0: Very f
1: a 我是 t a 我是黄阿江，欢迎大家来 TSP 怪奇档案。之前呢，我们做过一期关于希腊神话的一些这个神话传说故事，是
0: 当时只做了一个开篇，
1: 对。没有想到呢啊，广受大家的好评，大家都非常
0: 喜欢。是
1: 的，所以今天的话呢，我们就继续来聊第二期的希腊神话。嗯，然后也是跟上一期做一个衔接。呃，黄瓜酱今天呢会继续跟大家讲述俄狄浦斯的一些故事。是的，那我这边的话呢，本来哈上一期做完之后，大家很想听那个海格力斯的一些故事嘛。嗯，但我后来去做了一下关于十二伟业的一些这个研究调查。啊、嗯，然后我发现呢，有意思是有意思，但是不太容易说得清楚，而且呢，呃，黄瓜酱。这个俄狄浦斯的这个故事的部分也比较的长，是就很难在这一期全部融进去啊。对，所以可能会放在再下一期去做希腊神话的时候。哎，这个篇幅的长度我换到我这边来，就交
0: 给你了
1: 。哎、对我来跟大家细细讲讲十二伟业。嗯，那所以今天的话呢，就承接上一期我们提到过的一位这个男神啊、嗯，他是谁呢？他是阿波罗。是的对，阿波罗。但是我们要讲阿波罗之前呢，阿波罗，你<笑><笑>不觉得这个名字特别的清脆吗？阿波罗。但是讲阿波罗之前呢？啊，还有两个人要讲到，嗯、一个呢是丘比特。那、啊、为什么呢？就是因为丘比特和阿波罗之间哈、啊、有解不开的一个联系。他
0: 们俩搞在一起了？并、啊、没
1: 有，阿、啊、并没有。<笑>然后的话呢，呃，讲到丘比特，就不得不再讲到另外一个人，那就是维纳斯，啊、他的妈妈啊，啊这
0: 样子。今天都是老熟人的面孔哎。对对对，这名字我觉得说大家没听过节目应该也都知道。是、嗯，而且
1: 今天这期节目会提到的人名就没有上一期那么多了啊，会相对来说比较简单一点
0: 。是，那个是你那边，我这边就不一定了，<笑>朋友们，我这边有很宏大的一个故事。<笑>要告诉大家，
1: 好,好，那我们先来讲一下阿波罗。嗯，阿波罗呢，这是一个号称天上地下举世无双大帅逼的这么一个男的
0: 哦，可以
1: 说有他在啊，天界就没有谁敢说自己比阿波罗还帅。
0: 天哪，神仙之间也会比帅的吗？啊，那当然
1: 啦，神仙当中还要比美呢、嗯，不然维纳斯为什么是天上第一美女啊？哦
0: 对，那
1: 就是这么一个男人啊，阿波罗，他有一天被丘比特给射了一箭。啊、uh, ，那我们都知道丘比特的箭是什么呀？啊，让人恋爱的箭，是
0: 爱情之箭。对
1: ，但是阿波罗被射了这一箭之后，他的人生就走向了滑铁卢啊！哎、uh, ，这是为什么呢？是一
0: 段爱情让他走入滑铁卢吗？可以这么说。哦、oh, ，那我
1: 们就要来先说一下丘比特这个小孩了。嗯、um, ，我们都知道丘比特在很多的这个文化作品里面，不管是绘画呀还是雕塑啊什么的，嗯、um, ，他都是以一个小孩的样子出现的嘛。
0: 而且射了很多人。<笑>哎，对
1: 。那丘比特的妈妈是谁呢？啊，毋庸置疑，是我们上一期节目提到过的，生殖器落在海里化成的泡沫，又在泡沫当中诞生的那个维纳斯。哎、天
0: 哪，好长的 t i 和前缀啊
1: ！对，但是你有没有想过一个问题啊？嗯，丘比特的爸爸是谁啊
0: ？谁和维纳斯搞在了一起
1: 啊？到底是谁的娃呢
0: ？宙斯吗？不会吧？
1: 哎，这个哎,哎,哎，猜对了，虽然没猜对，但是离得很近了
0: 。哦，就是
1: 这个问题啊，就是丘比特爸爸是谁，有非常多的争议。有一种说法哈，这个说法比较的吓人，我觉得，嗯，就是说丘比特和盖亚是一个辈分的
0: 。天哪，丘比特不是个小孩吗？盖亚是大地之母啊。
1: 对啊，大地之母就创世神嘛。啊、嗯，但是吧，就是说这个丘比特虽然说，呃、嗯，他身材比较的娇小，但是呢，当时也是跟这个盖亚是一个辈分出来的，因为丘比特其实是爱神嘛。嗯，就以我的理解，就是有了天地万物之后就有爱了，是，就这种感觉哈。嗯，那在这个说法里面呢，就会延伸到，因为他一直保持着一个比较娇小可爱的一个小孩。子。子的样子，所以后来就有点像被维纳斯（打引号的）收养了那个意思
0: 啊、嗯，是这
1: 样。那还有另外一种说法呢，说是维纳斯和战神阿瑞斯的私生子。
0: 哎，这是什么双厨狂喜感觉是
1: ？<笑>为什么说是私生子哈、啊嗯？因为战神阿瑞斯他并不是维纳斯的丈夫
0: 啊、哦。哎，
1: 大家都知道维纳斯是从什么里面诞生的、啊不是？生殖器落到海里面，<笑>海里面幻化出的泡沫，在泡沫当中诞生的维纳斯，对吧
0: ？我真的复制不来，<笑>你知道
1: 那。维纳斯的诞生啊，就是从一个生殖器那儿来的，是的。所以说他的出生其实就不是特别的单纯，嗯
0: ，也不是很光彩，我觉得、啊。这
1: 个人的私生活自然也不是很单纯。嗯也不是很光彩的。我们来说啊，维纳斯一诞生就是美神了，嗯、就是所有女神里面长得最漂亮的那一个、哦。自然而然的，她就有很多的追求者嘛。嗯，那你想一想，哪一个男人必定会对维纳斯展开追求呢？是不
0: 是宙斯呢？啊、当然是宙斯了。<笑>还是什么女人都想要跟他在一起。<笑>对
1: ，因为按照辈分来讲的话，哈、嗯，宙斯和维纳斯其实是姑妈和侄儿这种关系啊、嗯。哎，是这样的。哎，但是嘛，希腊神话你管他那么多对吧？是。那前面讲到过啊，上一期讲到过，宙斯追求美。女,女的时候，一般来说会变换一些形态，嗯，比如说变成另外一个人啊，变成一些动物啊，然后呢就直接把这个美女掳走了，掳到一个小岛上，直接就上了。嗯、哦，但是呢，面对女神的时候，周四还是会稍微的惊持一下下、哦，就不可能说直接掳走嘛，太尴尬了，对吧？所以呢，会询问一下，怎么问呢？宝儿，哦、<笑>愿意做我的女人吗？可能会这样问一下。嗯、哦，大多数女神呢都会说没有问题呀、啊，啊，你毕竟是这个众神之王嘛，
0: 是我可以做你的女人。
1: 对呀、啊。但是维纳斯说漏，我说漏，我不怎么喜欢你，我瞧不太上你，好有性格哦。啊，宙斯就非常的生气啊，宙斯就觉得说，嘿，我是众神之王，你凭什么觉得不喜欢我，凭什么拒绝我？你算
0: 什么？你的出身比我低贱多了。对
1: ，于是就开始想办法要整一下这个维纳斯啊。嗯那这个地方呢，我们就要讲到一个新的人物了，他叫做赫菲斯托斯。嗯，赫菲斯托斯这个人啊，他是宙斯和赫拉的儿子。嗯，当然呢，具体是不是他俩生的有争议，有可能是赫拉单性繁殖出来的。哦、啊，反正这个不重要。嗯，那赫菲斯托斯他是什么样的一个人呢？他后来成为了火神和锻造之神。嗯，但他小的时候啊，长得非常的丑陋。哎呀，又丑又小又矮这样子。啊、哦，所以呢，赫拉就有点嫌弃他，就把这个赫菲斯托斯给丢到了奥林匹斯山。下面去了，结果呢就被海洋女神给救了，然后这个赫菲斯托斯长大之后啊，就学会了很多很多的手艺，他就觉得说我要报复一下赫拉
0: 、哦哎、报复一下自己的母亲，哎，
1: 怎么能这样对我呢？于是呢，他不是学了很多手艺嘛、嗯，他就做了一个华美无比的椅子，放在了赫拉的必经之路上面。哎呀，赫拉一看就觉得说：“哎呦，这个椅子好漂亮啊，哦、好漂亮！哎呀，我要来坐一下，感受一下。”嗯，结果一坐上去，椅子上就出现了非常多的机关，把赫拉给牢牢的捆死了。哦，而且连法力都消失了。那这个时候呢，众神就知道了这个事情，就跑到这儿跟赫菲斯托斯说：“哎呀，你放了你妈妈吧，是
0: ，毕竟有生育之恩呐。”对，哎
1: ，但是这个赫菲斯托斯他就不，我不说什么都不。
0: 嗯，后
1: 来有一天啊，实在没办法了，酒神就想了一个办法。他呢就用自己的酒把赫菲斯托斯给灌醉了，嗯，然后带上了奥林匹斯山，引导这个赫菲斯托斯把自己的想法说出来。哎，你到底想干嘛？对吧？嗯、你把你妈捆了，你总得有一些想法
0: 吧？说说心里话。哎，对，说说
1: 说说心里话。<笑>对。然后呢，赫菲斯托斯就许了三个愿望啊。第一个愿望是要求赫拉承认自己的错误。嗯，哎，就当年扔掉他的那个错误。开
0: 个新闻发布会。
1: 哎，对。第二，要求承认他也是奥林匹斯山上的主神之一
0: 啊， uh... 要求
1: 自己的地位得到一个恢复。三。要求娶了维纳斯啊，对，那你想这个地方呢？宙斯一边正在想办法，在想怎么样折磨维纳斯呢？是，哎、你赫菲斯托斯自己突然撞上来了，而且呢，加上这个宙斯觉得维纳斯生性淫贱
0: ，总而言之就是不跟他的女人都生性淫贱是吧
1: ？他他,他觉得这个维纳斯生性淫贱，就觉得说如果维纳斯一直不结婚的话，应该会搞的这些男神仙们哈，就是个。种神魂颠倒，哎，不和谐，大家可能会打架、嗯、这样的感觉。然后又加上他觉得这个赫菲斯托斯特别的专一，嗯，他觉得说，嗯，那就不如让他俩结婚吧。丑
0: 是丑了点，但你也收下吧。哎，对，啊
1: 、所以相当于是宙斯加赫拉的这两道旨意啊，颁给了这个维纳斯，啊，结婚去吧、啊。维纳斯无语啊，那没办法呀。但是你这个众神之王的要求，我也没办法拒绝呀、啊。对。但是你想，我这么一个大美女，我嫁给你一个又矮又丑又矬的男人，我气不过嘛。哦。于是呢，维纳斯就开始了偷情之旅。
0: 哦、oh,
1: ，哎，他搞了很多人啊，搞了赫尔墨斯，搞了阿多尼斯，搞了阿多尼斯又搞阿瑞斯。
0: 这<笑>虽然表面上我跟你在一起了，但这并不阻挡我私下里非常淫的。对啊，
1: 那其中阿瑞斯哈，就是我们前面提到的战神，嗯、他应该就是维纳斯最喜欢的一个男人了啊， oh. 因为他俩没事就偷情，没事就偷情，<笑>天天偷，天天偷。对，而且呢，关于阿瑞斯有没有老婆这件事情是有两种说法的。嗯，有一种说法是他终身没有娶，但第二种说法呢是说他有老婆，这个老婆呢也是阿瑞斯的妹妹。他是纷争和不和女神厄里斯啊， oh. 反正呢就是呃，不管阿瑞斯有没有婚事啊，但是这个维纳斯是已经嫁人了，是他俩呢就疯狂偷情，有一次呢就被这个赫菲斯托斯给捉奸在床了啊！ Oh. 哎呀，当时赫菲斯托斯气死了
0: ，因<笑>为我戴绿帽啊。你。对
1: ，那你想赫菲斯托斯是什么人啊？锻造之神啊，于是呢，他就做了一个很精巧的黄金网，把这两个人给在床上给罩住了啊。罩住了之后还不算完，他把众神都叫了过来，说：“你们都来看看这对狗男女。<笑>”<笑>这件事就沦为了神界的笑柄啊。而且呢，当时赫菲斯托斯应该也是气疯了，他就觉得说：“嗯，我就是因为太老实、太专一了，我才这么惨的，所以我也要做一个坏男人。”他也
0: 要去找别的女人是吗？
1: 对。但是呢，他实在是太老实了，他、uh, 不知道该怎么办，他只知道要去找个别的女人，他不知道怎么找， uh, 于是呢，他就锁定了一个目标——雅典娜。<笑>雅典娜也是无语，因为为什么？大家还记不记得上期我们讲过雅典娜是怎么出生的？他是劈开了自己父亲的头，然后跳出来，全身都是盔甲，然后他就发誓，他这一辈子都不会嫁，一辈子也不会搞那啥，喜欢上
0: 了这么个变形金刚
1: ，就我要永远做一个老处女这样的一个神
0: 。嗯
1: ，然后呢，赫菲斯托斯也是绝了，他虽然把目标已经锁定了，但他不知道怎么搞，你知道吗？他不知道说我是应该偷一下情啊，还是调一下情额但他不懂。于是呢，他就想，那我走大直球吧，他就偷。脱光了衣服 (笑) ， (笑)一边追(笑)着雅典 娜， 一边大 喊：“ 我要强奸 你！ 我要强奸 你！
0: 神经病 啊！ 真 的！”
1: 真<笑>的也不知道是怎么回事哈、啊，可能是因为太兴奋了、啊、然后赫菲斯托斯一个不小心就 biu biu 在了雅典娜的腿上。天哪，好脏啊！雅
0: 典娜真的说洗不干净了。
1: 然后雅典娜也是很无语，他就没有办法，啊、他就从旁边找了一张那种羊毛皮，
0: 赶紧擦干净，对，
1: 擦掉了，擦掉了之后很生气，随手就丢在了地上啊。丢在地上之后，<笑>就
0: <绝对><笑>不会吧，不会吧！大
1: 地之母盖亚她怀孕了。<笑>
0: 大地之母莫名其妙被受精了啊！
1: 真的是无语、啊。然后，其实你有没有发现，这是一个因果循环的故事啊？就是如果说盖亚当初不找儿子来剁掉她老公的这个丁丁的话，嗯、那么她老公的丁丁就不会被扔在海里，<笑>就不会被砸出的泡沫里面诞生出一个维纳斯，<笑>你知道，所以就不会导致自己怀孕。<笑>是，
0: <笑>真的是因果循环。<笑>对
1: ，那我们还是说回这个赫菲斯托斯啊，啊，他病了之后嘛，就是回去也冷静了一下。嗯，呃、虽然说这个感觉很羞辱哈，自己。老婆在外面偷情，但他还是很专一的。嗯啊，老婆还是要挽留一下的
0: ，还是喜欢维纳斯。对
1: ，而且赫菲斯托斯人家虽然长得丑，但平时是很宠爱维纳斯的啊。他作为这个锻造之神，经常会给维纳斯做一些什么小小化妆品啊、小小装饰品啊，就、嗯、像讨老婆开心嘛。
0: 是，就工具人嘛。对，好
1: 卑微一男的。嗯、<笑>但是呢，黄金照这件事情发生过了之后，维纳斯就天天把自己关在房间里不见人
0: 了、哦、啊。他也知道丑了，
1: 对他也不见那个赫菲斯托斯了。那赫菲斯托斯就很着急啊，他就跑去问赫拉，哎，问他妈妈，说咋办呀？然后赫拉就说，哎呀，女人嘛，如果你能做出世界上独一无二的饰品，那就一定能让她回心转意的。哦
0: ，反正你是锻造之神嘛，啊、你也可以再做点东西
1: 啊。于是呢，赫菲斯托斯就找了圣山上面的石头和奥林匹斯的圣火，嚯、啊，打造了一个绝美的戒指，叫做玫瑰的忠贞。啊、oh. ，赫菲斯托斯呢就把代表着爱和美的玫瑰花刻在了戒指上面，又在上面刻满了荆棘，寓意就是爱情是要付出代价和责任的。同时，他也是想告诫一下维纳斯，不要忘了维纳斯曾经受到过的屈辱。一定要对我赫菲斯托斯啊有一个忠贞和专一的感觉哦。于是 呢， 赫菲斯托斯觉得 说， 哎 呀， 这个戒指应该就是世界上独一无二的饰品 了， 最
0: 漂亮的戒指。对，
1: 他就拿去给维纳 斯， 那但是维纳斯闭门不见啊。于是 呢， 他就只好把戒指放在了圣殿的台阶 上， 直到有一天维纳斯看到了这枚戒 指， 才明白了赫菲斯托斯想表达的意思。啊， 两个人终于是和好了。
0: 然后在之后他还偷情吗？我很好奇的问题是这个。<笑>哎呀
1: ，这个就不好说，了，
0: <笑><笑>也只是和好了而已，是吧？
1: 但虽然说他俩和好了哈，嗯，但之前维纳斯和阿瑞斯还是生了好多孩子的，啊、哦，其中有一个就是丘比特。明白。那丘比特呢？他的一个显著特征就是他有一张金弓，就是金子做的那种弓啊。然后呢，还有一支金箭和一支铅箭。嗯，这个铅就是铅笔那个铅啊。如果说被金箭射中了，就会走向爱情。嗯，但如果说被铅箭射中了，就会产生憎恶
0: 。哦，而且
1: 传说呢，丘比特都是蒙着眼睛去射箭的，随便射。哎，所以人们的爱恨都是盲目的啊、哦哎，是有这样的寓意
0: 。明白。
1: 啊，我们终于可以说回阿波罗身上了。阿波罗呀，他有一次遇到了一个女孩，这个女孩呢叫做达芙妮、嗯、啊，其实就是达达芙妮，对，怎么感觉
0: 像是一个高跟鞋的牌子？对<笑>
1: ，是的，就那个名字啊，<笑>达达芙妮，对。然后这个人呢，她是一个水之仙女。他的爸爸呢是河神，嗯，本来呢阿波罗和这个达夫涅吧，他俩还是能好好接触一下，说不定能谈恋爱的，是。但是这有一个小插曲，这个小插曲就是阿波罗和丘比特之间发生的故事了。哦，据说有一次啊，阿波罗射杀了迫害自己母亲的一条大蟒蛇，嗯，于是得到了一个称号叫做银弓大神。刚巧那个时候呢，阿波罗撞见了丘比特。他就也不知道是嘲讽还是告诫吧，他就跟丘比特说：“哟，你也有一把弓啊？
0: <笑>你算什么东西啊？就
1: 是小孩子不要随便拿弓箭来玩啊、哦！我的弓箭可以射杀大蛇，你的能干啥呀
0: 就？我能让你过得不好。<笑>”
1: 丘比特就非常无语、嗯。于是呢，那一天就偷偷的就跟着阿波罗。阿波罗这个时候呢，就遇上了达芙妮。本来呢，他俩应该就是还是有能有一些情愫存在的。是的。但是丘比特就在这个时候，把铅箭射向了达芙妮，又把金箭射向了阿波罗
0: 。哦，这真是最不好的组合。
1: 于是呢，达芙妮就开始完全没有理由的开始讨厌阿波罗，然后就开始。阿波罗爱
0: 上了他，反而对
1: 阿波罗疯狂的爱上了达芙妮，就开始疯狂的追<笑>他逃他追，他俩都插翅难飞。<笑>难飞<笑><笑>对，那虽然说这个阿波罗在狂追人家的时候没有脱光衣服大喊我要强奸你， uh. 但是你想象一下，阿波罗一直追着达芙妮，不停的唱歌弹琴讲笑话， uh. 听起来感觉还蛮美好的是吧？但是你想想，如果有一个人二十四小时全天候的不停的在你旁边这样子，你就觉得他有病。有点恐怖了，说实话、嗯。于是呢，终于阿波罗触碰到达芙妮的那一瞬间，达芙妮刚好跑到了河边。他的爸爸不就是河神吗？嗯、啊，河神叫做破纽斯。然后他听到了自己女儿达芙妮的呼救，就赶紧出来，然后把达芙妮变成了一棵月桂树
0: 。啊，
1: 对，他就彻底的
0: 变成了一棵月桂树，再也没有变回来吗？再
1: 也没有变
0: 回来。<笑>作为父亲，你真的是在救他吗？
1: <笑>好悲剧啊！然后呢，为了纪念达芙妮。阿波罗就把这个月桂树选为了自己的圣树， oh. 然后从此呢，头戴桂冠也变成了阿波罗的标志，真的
0: 很惨。<笑>但是背后的故事真的是很无语，让我觉得。对
1: ，但是最无语的一件事情是这样子的、oh. 就是呢，因为像很多希腊神话哈、啊，它原始有一个版本，然后到后来的时候呢，会有更多的诗人啊，包括文学家去给他进行一个二度创作。那么在后来阿波罗追求人的一些故事里面，基本上都没有善终。这也有可能就是从达芙妮这个地方开始 的， 嗯 啊， 那什么叫没有善终 呢？ 啊， 不是变成石头就是变成 树， 就这种感觉。明白。但是曾经有一个被阿波罗看上的少女逃过了一 劫， 她叫做丁诺佩。阿波罗当时就跟丁诺佩说：“啊，哎呀，你只要跟我在一起，我什么条件都答应你，荣华
0: 富贵都给你。”哎，
1: 对。然后丁诺佩说：“行，那我要一辈子做处女。啊”<笑>什么呀<笑>然后？阿波罗就无语。我给你，他<笑>就含泪同意了，然后就放丁诺佩走了。只不过接下来这个故事还蛮凄美的。嗯。接下来这个故事呢，是阿波罗看上了一个美少年，这个美少年是斯巴达国王的儿子，叫做雅辛托斯。嗯这次呢，终于是两情相悦了
0: 啊！ Oh, 哎，两
1: 个人快快乐乐的相处了一段时间、嗯，恩爱非常啊
0: ！搞了个同性恋，哎，嗯、对
1: ，这个美少年去打猎，阿波罗就帮他牵猎犬；美少年去捕鱼，阿波罗就帮他拿渔网、嗯。哎，就反正非常的殷勤
0: 。他也成为了美少年的鱼。<笑>
1: <笑>就在有一天，一个黄昏时分，嗯，他俩呢就在原野上制那个铁饼嘛。<笑>
0: <笑>男人跟男人谈恋爱就掷铁饼
1: ，对掷铁饼，然后阿波罗抛出去之后，在原文里面翻译的就是美少年就快活的去追赶。知道？<笑>然而就在这个时候，有一个神，他叫做西风之神啊，嗯、就掌管西风的，他也喜欢这个美少年他、啊、就看不惯两个人在一起，你知道吗？么
0: 那么恩爱呢？对
1: ，他就用自己的西风吹偏了那个铁饼的方向，结果这个铁饼就直接击中了美少年的头、啊、造成了致命伤。天哪！阿波罗这个时候惊恐地跑过去，一把抱住少年，可是，一切都已经晚了，美少年已经带了
0: 。这个西风之神也是个狠角色啊！对呀，既然爱他，得不到他就要把他毁掉。对，太吓人了。那
1: 美少年的鲜血在阿波罗的怀里，哦、背后印着这个夕阳、嗯，然后滴在大地上，从血液当中就开出了花啊、哦！阿波罗就用美少年的名字命名了这种花，也就是我们现在说的风信子。
0: 哇，哦，这故事还蛮浪漫的。所
1: 以说风信子的花语是哀伤
0: ，哦、oh, ，是这样子的，一段悲伤的爱情故事。
1: 对，虽然说哈、啊、阿波罗的爱情基本上都是很悲催的、嗯，但是一夜情还是有的。嗯，所以说呢，阿波罗也是有儿子的，叫做法厄童、嗯。那其实这个地方讲一下啊，在原始的神话里面啊，法厄童并不是阿波罗的孩子，是初代太阳神叫做赫利俄斯的孩子。嗯，但是后世的传说里面，这个赫利俄斯就基本上跟阿波罗混为一体了。所以很多人也会把法厄同就认为是阿波罗的孩子了、嗯，啊，就后世的一个再度创作这样子。反正不管，我们这里就把法厄同理解为阿波罗的孩子吧。嗯，传说啊，法厄同和他的妹妹叫做赫利亚德斯，他们两个人哈、啊、都住在那个太阳神神殿里面。嗯，法厄同继承了他父亲的美貌，但是性格非常的冲动和自负，请大家一定要记住“自负”这个关键词。
0: 嗯
1: ，而他的妹妹赫利亚德斯虽然说性格非常的善良温柔，但是没有继承哥哥和父亲的美貌。
0: 啊、oh, ，比较丑陋。
1: 对，很悲剧的一点是，赫利亚德斯深深的爱上了自己的哥哥法厄同
0: 。什么？哎
1: ，深深的爱上了。但是这个法厄同吧，他又喜欢长相绝美的水泉女神，叫做纳伊阿德斯。嗯、uh,。那虽然说法厄同知道妹妹很喜欢自己，但是法厄同非常的自负，还记得吧？嗯、uh, ，所以他就不把妹妹的喜欢和妹妹的忧伤当一回事儿，还是天天和那个水泉女神混在一起。哦、oh.。那每一次妹妹忍不住来表白，法厄同就会说：“哎呀。”我们是亲兄妹呀、啊，怎么可以可的。但你想一想，这句话放在希腊神话里面，<笑>就好比我是现代人，然后跟你说啊，我俩都姓真，不可以的。<笑>对，五百年前是一家的，不行，这样子肯定肯定在希腊神话里面很扯淡的。是。然后呢，妹妹的喜欢越来越深了，她也慢慢无法容忍哥哥的那种绝情和冷漠了啊。妹妹终于受不了了，她有一天就可能有点精神崩溃了，她就找到法厄同，跟她说，嗯，其实我们不是亲兄妹。嗯、呃，你根本就不是天国的子民，你只是母亲和一个凡人生的。嗯、哦，这个地方其实是骗他的。结果法厄同就崩溃了，法厄同就跑到阿波罗面前说：“爸，咋回事儿？
0: 咋了呀？我到底是不是老爸？我
1: 到底是不是你儿子？”然后阿波罗一脸懵逼，说：“你怎么就不是我儿子了？”然后法厄同胡搅蛮缠、嗯，阿波罗就发誓说：“这样吧，这样吧，只要你愿意相信你是我儿子哈、啊，你提什么要求我都答应你。啊”结果法厄同刚好一直觉得很憋屈嘛，嗯，因为你想想自己的父亲是太阳神阿波罗，是每天还要驾着那个太阳马车到处去的，又有那个什么银弓大神这样的一些称号啊、哦，我是谁？我只是法厄同，<笑><笑>对我只是我爹的儿子
0: 哦，被他的光芒掩盖了，
1: 对他就觉得自己啥也不是嘛，嗯，他就说真的什么都可以吗？阿波罗说什么都可以。法厄同就说：“嗯，那就让我驾着你太阳马车去天上溜一圈吧
0: 。”哦，阿
1: 波罗吓得脸都绿了，<笑>但是也没办法呀。你要杀了我！阿波罗已经答应他了呀。嗯、uh.。然后呢，阿波罗就告诫法厄同说：“太阳马车有规定的航线，如果说你不按照航线走的话，必定会酿成大祸的。”但是阿波罗话都还没说完，法厄同已经上头了，他直接跳上马车就上天去了。Oh. 结果就是一会儿飞得太高，一会儿飞得太低，所以呢，这就导致人间有的地方变成冰天雪地，有的地方变成了沙漠。哦、oh.
0: 哎，
1: 在那个时候，人间就变成了一片炼狱啊，天昏地暗。就在这个时候，法厄同的妹妹赫利亚德斯知道是自己撒谎才造成了这样的惨剧，嗯，一狠心就放出了一只毒蝎子，咬住了法厄同的脚踝，就让法厄同停了下来。嗯，宙斯这个时候也赶到了，趁机呢就用闪电劈向了法厄同。法格同就这样死掉了啊,啊那法格同的女朋友就是那个水泉女神，含泪将他埋葬了。嗯，而他的妹妹赫利阿德斯痛苦了整整四个月，最后变成了一棵白杨树
0: 。天哪，就是一场悲剧啊！对，有一个妹妹喜欢上哥哥之后研发出来的悲剧啊
1: ！包括妹妹哭了这四个月的眼泪，也全部掉到人间之后变成了琥珀。嗯，然后呢，宙斯为了要警告人类关于自负的可怕性，就把那只毒蝎子命名了一个星座。也就是天蝎座哦、oh, 嗯，是这样子的，它是
0: 一种警告，
1: 对，它是一种警告，警告天蝎座，警告我们远离
0: 天蝎座。<笑><笑>对，这也是个寓意所
1: 。所以这个就是关于阿波罗的一些故事啦，很悲惨的一个帅逼。对，是。对，那下一次的话呢，啊、呃，有时间的话再跟大家聊一下这个海格利斯或者说是月亮女神的一些故事
0: 了。嗯，我觉得说听完了整个故事之后，我得出了一个道理，就是你谁都可以惹，嗯、千万不要惹丘比特，不然的话他真的会让你过得非常的不爽，<笑>不管你是人还是神。
1: 下次我们有机会再讲丘比特的故事。好，丘比特也爱上了一个凡人啊。对
0: ，爱神自己爱上了一个凡人。对。这故事听起来蛮浪漫的。对对对，好，那我接下来再跟大家讲这个俄狄浦斯的故事哈、嗯。说实话，其实我原本觉得说这一期我的内容是比较少的，因为我们上一期已经讲了他杀掉了自己的亲生父亲嘛，嗯，然后接下来就是把他娶母的故事讲一讲嘛，嗯，我没有发现俄狄浦斯后面的故事还有很长很长，包括到他最后死亡。嗯、朋友们，我们来一个一个来讲哈。首先，我们说上回，哎，我们说到俄狄浦斯在神庙当中想要寻求指引，受到了杀父娶母这样的一个诅咒，嗯，他当时的心情。就非常的绝望。于是呢，就离开了自己的养父母，准备自己一个人在外漂流。说他刚从阿波罗的神庙里面得到这条神谕啊，很不开心，就走在路上，刚好呢就看到了一辆马车，对不对？大家还记不记得？嗯、然后马车上坐的是他的亲生父亲，他不知道，然后和他发生了冲突，最后把自己的亲生父亲杀掉了。嗯，上回我们就讲到这里。是好，我们再来再来说一说这个俄狄普斯的亲生父亲，他坐这个马车是要去哪里？哦，其实呢，这个就要说到哈，俄狄普斯的父亲是当时的底比斯城的。一个国王他坐这个马车就是因为最近在迪比斯城里面出现了一个怪兽。这个怪兽呢，名字叫做斯芬克斯。嗯，它有着狮子的身体、女人的头颅、哦，背后还有一个巨大的翅膀
1: ，狮身人面
0: 。对，它是低峰和厄喀德的女儿。说到这个，他的父母低峰和厄喀德其实也可以给大家介绍一下。父亲呢是叫低峰，他是大地之母盖亚的儿子。嗯、哦，在希腊神话当中是象征着风暴的一个泰坦巨人。嗯，据说他的身体比天还高。浑身都是羽毛，而且呢有一对翅膀，眼睛还能够喷火。他把两个手一围起来。就能够拥抱整个世界，这
1: 怎么听起来特别像北冥有鲲？<笑><感><笑>特别大是吗？对对对。
0: 而且他的脸真的是得靠大家的想象力，因为说他的脸不是那种有五官的，是有着一百条喷着闪电和火焰的龙，这是他的脸啊。对，就没有五官。好猎奇啊！对，下半身还是一个蛇的身体。据说他走过的地方都会燃烧着能够把一切都毁掉的地狱业火、嗯，而且他会说人话，也会像牛啊、狮子那样吼叫。总而言之，是一个非常。可怕的角色，嗯，然后斯芬克斯的母亲呢叫做厄卡德，她是古希腊神话里面半人半蛇的怪物，上半身是一个长得非常漂亮的美女，嗯，下半身有着蛇一样的躯体，嗯，一般说她是居住在那种深不可测的洞穴当中，美女蛇，对，你想想看，两个怪物搞到了一起，那还能怎么搞的？<笑>对，两个人可能那个身体都是蛇的，所以可以搞，哦，他们生了很多的孩子。你想想看，这些孩子基本上也都是怪物，嗯，包括我们前面说到的斯芬克斯，还有一些大家可能都听过的名字，比如说地狱三头犬、嗯、克尔博洛斯、双头犬、俄尔托斯、尼米亚猛狮、九头蛇海德拉等等，都是他们的孩子，嗯。然后我们再说回到这个斯芬克斯哈，斯芬克斯当时在迪比斯城里面，他就坐在一块巨大的石头上，只要有行人从他旁边走过，他就会向他提出一个谜语。如果这个路人猜错了，就会被斯芬克斯吃掉；如果猜对了，啊，谁也不知道会发生什么，因为到现在还没有人能够猜得对他的谜语。他
1: 只是想吃人而已。对
0: 。然后呢，我们说当时迪比斯城的国王俄狄浦斯的生父就看到这个斯芬克斯危害人间嘛，嗯，属实拿他没办法，因为你说论武力，看他那么强，打也打不过；<笑>论智力，好像迪比斯城真的没有人能回答得出他的问题，嗯，所以呢，他就要想办法。他最后决定去阿波罗神庙里面请一条神域，嗯、看看神能不能教他究竟该怎么样去解决这个怪物。然后我们再说到，正巧。俄狄普斯的生父是想赶到神庙去，嗯，俄狄普斯是刚从神庙出来、嗯，两个人刚好就遇上了，嗯，然后俄狄普斯就把他生父杀掉了嘛，嗯，在杀完人之后呢，这个毫不知情的俄狄普斯在路上还不停的宽慰自己说，虽然我杀了人，但是这是一个正当防卫，而且是对方挑起这件事情的，所以我是没有罪过的，我没有任何问题。一边这么想着，他就继续朝底比斯城走过去了。另外一边呢，迪比斯国王被杀害的事情很快就传到了迪比斯的城内，嗯，大家觉得很悲痛又很震惊，但是大家还意识到了另外一个更严重的问题，就是如果迪比斯国王死了，那谁来解决这个斯芬克斯呢？啊、哦，于是当时就颁布了一条公告，说谁能够把斯芬克斯 K.O. 掉，那谁就可以成为迪比斯的国王。嗯、哦。然后我们就说，这俄狄普斯啊，很快就走到了底比斯的城内，也理所应当的在路边碰到了斯芬克斯。斯芬克斯呢，就问出了那个至今都没有人能够解答的问题。他说：“什么生物早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，到了黄昏他用三条腿走路，而且世界上的一切生物中只有他可以这样改变，而且他走路的腿最多的时候，速度最慢，力量也最小。”这个谜语是不是听过呀？大家对
1: 听过听过。我记
0: 得是小的时候的课文，好、啊、像讲的就是这个故事。我不知道是
1: 不是课文了，但是反正小的时候是有听过这个的
0: 。是，但就是这样一个我们现在看来非常简单的问题，嗯、当时的迪比斯城无人能够回答。
1: 因为其实这个问题，你如果不知道答案的话，乍一听会真的想不出来，有点
0: 懵，是不是？对对那我们说俄狄普斯是什么角色？是一个聪明绝顶的角色，他立马就回答了出来。<笑>他说：“哎呀，不要说了，就是人，对不对？就是不是这个答案？人年幼的时候啊，因为是在早晨嘛，身体弱小。”只能够爬行，所以速度也很慢。那个时候是四条腿啊，然后到这个盛年的时候就中午两条腿走路，晚年的时候黄昏嘛，那你就用拐杖走路，所以就是三条腿。他就把这个问题完完全全解答出来了，嗯，谜底就这样被他说了出来。斯芬克斯当时也蒙住了，哎，他怎么会知道这个问题的答案？转瞬之间又觉得羞愧难当，可能心想，妈的，那么多人答那么久都答不出来，你他妈一个小毛孩这么快就猜出来了，嗯，因为太过羞愧啊，斯芬克斯当即就跳崖自尽了。<笑>直接跳了下去，俄狄浦斯顺势就解决了困扰整个底比斯的问题。然后呢，后来官方在前面我不是跟大家说到发了个公告嘛，谁能够 K O 掉斯芬克斯，谁当国王。所以说，俄狄浦斯就成为了底比斯城的国王。然后因为底比斯城的上一个国王不是刚刚死去嘛，他就顺势又迎娶了自己的生母，也就是上一个国王的王后，嗯，也就上一个国王的王后叫做伊俄卡斯特为妻子。还和他生下了两个儿子和两个女儿。就这样的一个故事发展，俄狄浦斯的这个注定命运杀父娶母就实现了。然后我们说啊，成为国王之后，俄狄浦斯他其实还挺有头脑的，将整个国家都治理得井井有条。嗯，但是命运没有就此放过他。嗯、阿波罗当时在底比斯里面降下了一场巨大的灾难。他让城中生出了一场瘟疫，男女老少都不能幸免，而且这个瘟疫彻底蔓延开之后，整个底比斯城尸横遍野，而且整个城市就像一座巨大的坟场一样、嗯。百姓们都觉得说这是众神发怒了，是他们对人类的惩罚，而且觉得说只有他们的国王俄狄普斯才能够平息众神的怒火，于是纷纷就到皇宫外面去请求俄狄普斯解决问题。俄狄浦斯当时看到这样的一场瘟疫，他也没有想到有一个特别好的解决办法，就请自己的小舅子，叫做克瑞翁，到阿波罗神庙里面去请求神明的帮助。嗯，克瑞翁很快就回来了，他跟俄狄浦斯说啊，说这个阿波罗神庙里面的祭司跟他讲了，说底比斯城里面有一个罪孽深重的人，只有把他赶出去，才能够将瘟疫消除。这个罪孽深重的人就是杀害上一任国王的凶手。哦我们说，当时的俄狄普斯其实并不知道他杀的那个老头子就是上一任的国王，嗯，所以他还费尽心思的到处去找凶手，就是找不到、啊。凶手
1: 到底是谁？就是、啊、让我来查查。<笑>哦，原来是我自己
0: 。没有办法，最后呢，他就请来了底比斯城里面特别德高望重的一个占卜师，这个占卜师呢叫做特瑞西阿斯，请他来进行占卜。占卜完之后，占卜师一直都不敢说出真相。最后，在这个俄狄普斯的再三逼问之下，占卜师才说：“这个罪孽深重的人，正是迪比斯城的国王，也就是您，俄狄普斯。”<音>俄狄普斯当时当然不敢相信啊，破口大骂，说什么鬼东西？为什么是我？我他妈怎么杀人了？<笑>然后他当时还怀疑，是不是自己的小舅子克瑞翁想要篡位，才会联合这个占卜师一块想出这样一个损招。然后呢，这个占卜师在说出这个结果的时候，其实是当着所有底比斯人民的面儿去说的而且大家都很相信这个占卜师，觉得他是在整个底比斯城里面最不会说谎的人，所以都被他这个占卜结果吓得胆战心惊的。然后这俄狄普斯当时觉得说不会吧，不会吧，他请来了自己的王后，也就是他的生母伊俄卡斯特。问了他在自己当国王之前，迪比斯城里面发生的事情，然后王后就一五一十的说了出来，包括他曾经和上一任国王把俄狄普斯遗弃的事情。俄狄浦斯当时就想起来自己在阿波罗神庙里面求得的那个神谕，他也被吓得一身冷汗、嗯。然后为了求证这件事情，不知道大家还记不记得啊？上一期节目我们就有跟大家说，当时呢，俄狄浦斯的生父母是委托一个游牧人把他丢掉的。啊、对对对,对。所以俄狄浦斯这个时候就要找当年那个负责把他丢掉的游牧人，于、嗯、是就派人去找。然后另外一边呢，又有一个消息传来了。说是俄狄浦斯的养父，是隔壁国家的那个国王嘛？嗯，病逝了。而且这个国王在死前就说，俄狄浦斯不是我的亲生儿子，是被一个游牧人带到我们皇宫里面来的。哦，如此一来，一切都已经特别清晰了。恰巧在这个时候呢，当年负责把俄狄浦斯遗弃的那个放牧人被带过来了，在严刑的逼问之下，他承认是自己当年没有把俄狄浦斯杀掉，而是交给了另外一个游牧人。哇，所以说呢，俄狄浦斯这时候彻底绝望了。他既绝望又心痛，觉得说太崩、啊、对他恨不得自己刚生下来就会立马死去，因为这样的话那些可怕的神谕就不会应验。他发了疯一般的就在皇宫里面到处去嚎叫，因为他觉得是自己亲手杀了自己的父亲，还娶了自己的母亲。嗯、然后他的王后，也就是他的生母，也因为没有办法面对和自己的亲生儿子丢爱还生了孩子这个可怕的现实，选择上吊自杀了。嗯嗯然后他上吊自杀的消息传到俄狄普斯的耳朵里面来之后呢，俄狄普斯肯定是赶紧过去看他呀，看到他尸体之后非常难过，就从王后的衣服上面拽下了金色的胸针，把自己的双眼刺瞎了。嗯，他就很痛恨自己的眼睛，看到这个世界上的一切，也觉得说，哎，完蛋了，以后真的是没有未来了。于是他主动的就辞掉了自己的那个国王的身份，并且呢请求小舅子克瑞翁用皇家的身份把自己赶出迪比斯城，送到荒山里面去，同时还把自己和生母的儿女交给了克瑞翁，希望他可以好好照顾他们。嗯，然后我们说这克瑞翁当时还是留给了俄狄普斯一些情面的，留他在宫里面住了一段时间。嗯，但是城内的百姓很快知道这个消息之后，真的是变脸比翻书还快，嗯，纷纷又到皇宫外面请求皇家赶紧把俄狄普斯赶出去。就连俄狄普斯自己的两个儿子都希望他赶紧离开底比斯城。嗯，于是呢，俄狄普斯就这样被赶走了。他双目失明，同时呢还衰败不堪。但这个时候，其实他的那个大女儿叫做安提戈涅，我们叫她小安就好了。小安心肠非常好，当时看到自己的父亲已经完全丧失一个自理的能力了，他就很同情俄狄普斯，就选择跟他一起离开了底比斯城。嗯，两个人就此过上了一个颠沛流离的生活。很快。他们来到了一片世外桃源啊，这地方非常漂亮，景色真的很美。就算俄狄普斯当时双目已经失明了，他也能感觉到这个地方。哇，那个空气都特别的清新。嗯，在一番的打听之下呢，他们才知道自己来到了桃
1: 花源。对，哈
0: 哈跟那古文联动了<笑>是吗？他们才打听到自己现在所在的这个地方呢，是一个村庄，叫做科罗诺斯。这个地方其实离雅典很近，也归雅典管，而且呢是希腊神话里面的神明欧莫尼德斯的圣林。嗯，这片森林的周围就是波塞冬和普罗米修斯的圣地啊，等于说是有很多神在照着这块地方的。而且在丛林当中，你就可以看见不远处。就有一个城市，那个城市就是雅典嘛。嗯，雅典当时被一个非常伟大的英雄特修斯这个人统治着。然后我们说俄狄普斯，他自个儿可能觉得说，我想要在这个地方留下来，那我就一定要去跟雅典城的城主通报一声，让他允许自己在这里留下来。嗯，于是他就请求附近的村民向那个特修斯传话，说自己可以给笔报酬，希望他可以收留自己在这里生活。其实啊，我们说俄狄浦斯在来到这个圣林的时候，他就明白了，很快自己的磨难就要到最后的时刻了。嗯，因为在很久之前，阿波罗还给过他另外的一条神谕。这条神谕是这么说的哈：说俄狄浦斯的磨难终将消除，而且会在一个特别庄严、特别安宁的地方，他会找到一生的平静。而那些愿意收留他的人，必定会得到众神的奖赏；而将他从故土里赶出来的人，则会被众神狠狠地惩罚。
1: 众神真的有一点鸡婆，<笑>是
0: 不是你们把俄狄浦斯搞成现在这个样子了吗<笑>、啊？你们现在又要在他身上去搞那种因果报应论吗？嗯，然后呢，我们说俄狄浦斯知道自己是有这样的一条神谕在身上的，他可能就会在想，我现在到的这个村庄，这个特别好看、安静的地方，会不会就是我死亡的地方？嗯，于是啊，俄狄浦斯一边在心里这么想着，一边跟当地的村民聊天。但是当他跟村民说到说自己要在这个地方住下的时候，当地村民都不乐意了，因为在当时。是整个希腊都在流传着俄狄浦斯可怕和不幸的传说，嗯，都觉得他是一个特别不幸的人，杀父娶母，他到哪里哪里就会发生灾难，所以他们想把俄狄浦斯赶出去。嗯，就在这个时候，俄狄浦斯的小女儿叫做伊斯莫涅，我们叫她小伊就好了啊、嗯，跟大家来理一下，大女儿叫小安，小女儿叫小伊，嗯，我们简单的来给他们命个名哈。小伊这个时候从皇宫里面坐马车来找自己的父亲俄狄浦斯。他带来了一个非常不幸的消息，说是在俄狄浦斯走了之后啊，皇宫里面的两个儿子就开始了夺权。嗯，小儿子呢为了独占这个王位，就联合俄狄浦斯的小舅子克瑞翁，把大儿子从底比斯城里面赶了出去。啊、哦，然后大儿子被赶走了之后说，哎呀，老子心里真的很不爽，就投靠了隔壁国家的国王，又依靠隔壁国家的力量向底比斯发起了反攻。就等于是说两兄弟现在正准备展开最后的决一死战。嗯，然而这个时候呢，神庙。里又给出了神明的指示，说兄弟二人之中，能够获得父亲俄狄浦斯支持的那一方获胜
1: 。<笑>我真的觉
0: 得很无语，神明大人是你们把俄狄浦斯变成了这样，现在又让他亲手来了结两个儿子之间的战争。然后小女儿呢就很怕小儿子和他的小舅子克瑞翁找到这个地方来，以武力逼迫这个俄狄普斯支持他们，所以就提前来通风报信了。啊、哦，俄狄普斯当时就非常痛恨自己的两个儿子，因为在他当年离开皇宫的时候，两个儿子也是举双手赞成他离开的、啊。他觉得自己的两个儿子只知道索取权利，从来没有想过自己父亲的安危，所以他做出了最终的选择，就是老子不支持任何一方
1: 啊、呃，哪个都不支持。对，
0: 我要留在雅典，我守卫雅典，雅典胜利，大概是这个意思。<笑>然后另外一边呢，克罗诺斯的村民们最终经过一番商议，还是同意了俄狄浦斯留在这里，但是有一个条件，就是必须要向守护在这里的神明，叫做我们前面说到欧莫尼德斯进行献祭。嗯，通过献祭这个行动来宽恕自己的罪行。献祭谁呢？我们来想一想，总不会是俄狄浦斯吧？啊，俄狄浦斯当时呢就思考了一下，就决定让通风报信的小女儿把她进行献祭，然后让小女儿来宽恕自己的罪行
1: 。意思是他要把小女儿当祭品
0: 。对，然后呢来宽恕他自己身上的那些不幸和罪行。凭什么？<笑>小女儿答应了。<笑>这个时候呢，雅典的国王特修斯就来到了圣林里面。他说：“我也同意俄狄普斯留在这里，因为我已经听说了啊，他已经来到我的这个管理的地方了。嗯，因为我很同情俄狄普斯你的遭遇，我曾经也有过在异乡漂泊、四处流浪的日子。嗯，啊，我们拜个把子可以。<笑>俄狄普斯当时非常的感谢特修斯，他就说：好，我会保护雅典城，保护特修斯，我的坟墓都会成为雅典人永远的守卫者。哎，等一下，你不是底比斯的国王吗？我当时心里想的是，没过多久啊，这。”个。那个小舅子克瑞翁就带领了一队人来到了圣林里面。他呢主要是想来获得俄狄浦斯的支持，因为神明说了嘛，谁能够得到俄狄浦斯的支持，谁就会获得胜利。嗯、但我们说俄狄浦斯其实心里面早就想好了啊，老子谁都不支持。于是呢，他就果断的拒绝了克瑞翁。克瑞翁当时看，哎，文的不行，那我就给你来武的。他就准备把俄狄浦斯绑回底比斯，并且呢，还说要杀掉他的大女儿，还说要把正在献祭路上的小女儿也带走。<笑>我觉得小女儿应该挺感谢他的。<笑>然后俄狄浦斯就听到了女儿们的那种叫喊的声音，然后他自己又双目失明，没什么力气，觉得没有办法拯救他们，非常的痛心。嗯、而这个时候呢，克罗诺斯人竟然准备合力的保护俄狄浦斯。他们觉得俄狄浦斯已经算是当地的村民了，但是没有打过克瑞翁。<笑>保护失败啊！于是克罗诺斯人就向雅典的国王特修斯求救嘛。嗯，然后特修斯其实我们前面也说到，特别赏识这个俄狄浦斯，他也很生气，他就要求克瑞翁立马放了俄狄浦斯和他的女儿。我们说雅典的国王毕竟还是有点他自己的面子和威严在那个地方的。嗯，然后克瑞翁当时还是愿意跟他好好的沟通交流，就说你想要保护的这个人，你可想清楚了，他是一个杀父娶母的人，这种人是不能够留在雅典城的。但特修斯根本不听他的话啊，不听不听，不为所动，立场坚定。<笑>最后克瑞翁还是把俄狄浦斯和他女儿都放了。嗯，这个时候呢，特修斯就告诉俄狄浦斯说：“我能到这个圣林里面来，主要是要参加那个给波塞冬举行的祭礼。而且我在参加那个祭礼的过程当中，还发现有一个青年，他坐在那个祭坛里面，说想要见你。”俄狄浦斯听到这个话，立马就想到了：你想嘛，前面是克瑞翁和小儿子，那另外一边想要见他的人，只能是大儿子了呗。嗯，于是他就跟大儿子见。见了一面，大儿子当时一见他之后，就上演了这个苦情戏码、嗯。爸爸，你太辛苦了，你的双目怎么失明了？这么多年真是苦了你了。大致就说了一番这样的话。但是俄狄普斯他心里跟明镜似的啊，你以前不知道关照我，以前我在皇宫里的时候，你要把我赶出去，现在跟我上演这种苦情戏码，你还不是想当国王，还不是想统治底比斯？所以他也不为所动。然后这大儿子见父亲，哎，看起来没什么感情对他，所以也没有办法，只好带着不甘离开了。大儿子走后不久之后啊，原本晴朗的天空突然雷声大作，电闪雷鸣。Oh. 宙斯在用这样的方式告诉俄狄浦斯，你生命的最后时刻来临了。啊、oh. ，就是在前面我们也说到了嘛，俄狄浦斯的神域其中有一条就是他会在这个地方获取到最终的宁静。Oh. 所以宙斯这个时候就像是那个催命的黑白无常一样，大致的意思就是啊，你可以死了。现在，<笑>于是呢，俄狄浦斯就请来了雅典的国王特修斯，要他跟自己一起到坟墓里面去啊。Oh. 我还要拉一个陪葬的，因为他觉得除了像特修斯这样的英雄，其他人都不能染指他的坟墓。之后呢，他就像恢复了自己的视力一样啊，好像双目又重新见到了光明，就领着自己的女儿，还有克罗诺斯人向前走了好一段路，然后跟他们分别，和特修斯一起走进了坟墓，也就是我们所说的死亡之地。没有人看到他和特修斯是怎么消失的，也没有人知道他们究竟到底去了哪里。他们
1: 才是真爱，对对
0: 。<笑>这里的答案只有特修斯和俄狄普斯自己知道。最后呢，俄狄普斯和特修斯就一起去往了这个。幽冥之地，嗯，然后俄狄普斯对也走向了最终的平静和祥和。啊、哦，我跟你说，我看完这个故事的时候，我就在想，第一个是神明非常的奇怪，第二个是为什么每一个跟俄狄普斯搞在一起的人都没有好结果？<笑>小女儿被献祭，特修斯刚答应她住下来，转手把人家带进坟墓，真是太牛逼了。大
1: 女儿有好结果呀、啊
0: ？哦、oh, ，小安没有
1: 发生什么事情、啊。是
0: 是是,是，大女儿其实前面一直陪伴着他们，后面等于是送她到坟墓那里去了。哦，应该是获得了最终的幸。幸福
1: 。不过我感觉听完这个俄狄浦斯后半段的故事哈，会让我反应过来一件事情，就是虽然说在奥林匹斯山上的众神，他们也有一些规则要去遵守，但是好像这些规则被下放到了人间之后，就会变得非常的严苛啊。比如说，你如果杀父娶母，就会怎么怎么样。对。但你想想，杀父娶母这件事情，在众神的故事里发生了多少次？
0: 他们根本都不以为意了，我觉得这件事情
1: 。对呀、啊，你想，我们讲那个赫菲斯托斯用在<笑>了雅典娜的腿上，<笑>雅典娜一随手一甩，盖亚怀孕了。<笑><笑>这，所以我就觉得，可能就是有一点这种感触吧，就是可能、嗯。神明对自己的要求是一部分，但是神明对人类的要求是不一样的
0: 。世界持名双标嘛，大致就说的是他们对、嗯。对，
1: 就像我们之前可能看到过、读到过的一些讨论神明相关的一些，不管是文艺作品还是什么的，嗯、大家都会有一个这样的猜想，就是神明他没有好也没有坏，他们只是在遵循神明应该去遵循的那些东西，嗯，所以不能用人的好坏善恶去判断。是对，所以你就比如说俄狄浦斯杀了父亲娶了母亲，多么的邪恶的一个人，嗯，但是如果当他他们知道，就是说这个赫菲斯托一边追着一家自己的亲妹妹雅典娜，一边要强奸。他们可能也觉得很奇怪，三
0: 观碎裂掉。其实
1: 对，所以这可能是我觉得希腊神话里面很有趣的一部分。
0: 对，而且我觉得说希腊神话哈，因为它非常的出名，所以我们现在去说它，基本上都能用拜读这两个字嘛。嗯，但我讲实话，如果它是一篇小说的话，给我的感觉就是很多情节都是他临时突然给他加上的。<笑>就比如是说在前面的时候，从来没有告诉过我俄狄普斯会在哪里死。死 亡， 那说到了(笑)什么样的神 谕？ 然后在我觉得是剧情需要他死亡的时 候， 就会说曾经有一条神谕说你会在这里死掉。就很多情 节， 我觉得都是临时附 加， 你知道 吗？
1: 是，所以今天就是跟大家聊了一下，其实也算是天上人间的两个故事。是，我觉得这样讨论起来还蛮有意思的。对，就是我们讲一段众神的故事，再讲一段人间发生的故事。对，而且中间还会有一些联动，就是他们要频繁的去阿波罗身神。啊、哈
0: 哈<笑>阿波罗在我这个故事里面那个地位是真的高啊，对，基本上什么人有什么事情解决不了都要找他。但在你那边，我又觉得他像是一个普通的凡人那种感觉。<笑>就很悲
1: 催啊，喜欢谁谁就变成树，而且<笑>喜
0: 欢的人说自己要变成处女，这真的是。<笑>
1: <笑>所以可能就是人类有人类的烦恼，神仙有神仙的烦恼。是，但希望大家没有烦恼。嗯、
0: <笑>接得好，
1: <笑>好，那么今天节目就到这里了，希望大家能够喜欢。嗯，如果喜欢的话，不要忘了素质三连，点
0: 赞、评论、加转发哦。嗯
1: ，那么我是大可，我是黄瓜酱，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜